0: 超露本质，寻找灵感，挖掘黑马。您正在收听的是喜马拉雅 FM《创业家杂志》《爱黑马》。二零一五年过半，已经有四家海外堪称领域鼻祖的公司走到了尽头。他们当年炙手可热、红的发紫时，也曾拥有一批国内的效仿者。现在先驱倒下了，留给我们的教训是什么呢？他们的追随者现在活得可还好吗？我们又该从他们的经历当中学习到什么教训呢？问题的答案就在今天的《创业家》杂志《鼻祖企业死亡启示录》。权威杂志用心播报，大家好，我是映月，欢迎收听由喜马拉雅 FM 和创业家杂志联合出品的节目《爱黑马》。那今天的这期节目，我们将一起来关注的话题是来自于创业家杂志杨杰的文章《二零一五年鼻祖级企业死亡启示录》。我们都知道，这个创业呢，是一个面对生死问题的行业。那么就是这个生死呢，也是开创了一个行业以及一个时代了。其实很正常的，创业嘛，商业就是今天挣，明天赔嘛。那么也许可能啊，在有一天您就会看到一个您关注度特别高的一个炙手可热的公司呢，也许在某一天就会突然的轰然倒下了。如果您在美国生活过的话呢，您一定知道这样一家美国的家政公司，它呢叫做 Homejoy。这家公司呢就是美国家政 O2O 的鼻祖。那么就是这样一家比较强大的公司呢，它呢也是没能逃脱过 C 轮死的魔咒。它的创始人呢是兄妹二人，他们分别叫做阿伦章以及阿朵拉章。那么这家公司呢，就是通过在线方式为用户提供家政人员进行服务。最一开始呢，他们只是帮助用户提供清理房屋的这个预定；但是后来呢，随着业务的拓展，他们在某些城市也开始推出了其他的一些新的家政服务，比如说这个清理地毯呢、啊，或者装装这个水管呢、啊、等等方面。那么 Homejoy 呢，里面有这个专业的清洁工，也有经验不足的人员。对于后者来说呢 ，Home d r i v e 会指定专业的清洁工对这个人员呢进行一个指导或者说一个评估。那么 Home d r i v e 的发展速度也是可以说非常非常的快。成立了一年多之后呢，它的业务就已经扩展到了三十一座北美的城市。就在去年呢，又是开始啊开拓国际市场了，在英国、德国、法国呢分别建立起了自己的业务。但是成立三年之后，他却迎来了自己的死亡，这到底是为什么呢？那么下面音乐就跟大家一起来分析一下这家 Homejoy 他的失败原因。这家普遍被看好的明日之星怎么会突然倒下了呢？公司 CEO 创始人之一他的解释是这样的，他说。公司的专业清洁工们不是正式的雇员，而是合同工，但是他们呢要求同样的福利以及工资待遇，因而呢引起了四起的这个法律纠纷，也让公司呢在融资中处于这个弱势的地位，从而呢使公司的业务难以维续下去。对于合同工们来说呢，他们要求更大的权益；而对于公司来说，增加了这一部分的支出呢，将对公司盈利造成很大的压力。而难以实现这一点，则带来了专业技术人员的流失。那在美国呢，服务类行业的这个时薪呢是比较高的，而 Homejoy 支付给这个清洁工的费用呢是13到18美元每小时，它的竞争对手 Handy 是每小时22美元的高薪。加州呢，最低时薪是十点五美元每小时，因此呢，这个 h o m e drive 的价格是可以说毫无竞争力的，很难留住专业的人才。然而，作为 O 2 o 的平台呢 h o m e d r i v e 要求用户以信用卡结算，再发放酬劳。那么，比起美国线下家政清洁工可以直接收取现金来说呢，家政人员呢需要为此支付更多的税收。这个呢，就使得 h o m e d r i v e 很难留住优质的这个家政服务人员了。那缺乏专业人才的后果，就是家政服务人员的综合能力以及他的专业技术的水平，呢就不高了。对于合同工们，公司无法对他们进行培训，更多的培训呢会引起诉讼。然而，如果不培训的话，业务人员们带来的低质量服务呢，会造成用户的不满和流失。此外呢 ，Homejoy 将清洁费的一大部分比例视作是佣金。佣金的存在呢，使得清洁工和用户也是试图通过私下交易来省钱。Homejoy 呢也发现了这个问题，但是没有有效的措施来禁止它的发生。然而，实际上作为一个收取中介费的平台呢，要靠这个低价来吸引用户 ，Homejoy 的利润空间呢就已经是非常的有限了。所以 O2O 的发展之初呢，似乎都是有大量烧钱的阶段。Homejoy 也是一样的，在拓展业务的时候呢，它也实行了极大的这个优惠和补贴。在短短六个月之内呢 ，Homejoy 把业务推广到了30多个城市，每拓展一个新的城市，就要开展相应的这个优惠活动，甚至一度只收取19美元的费用。尽管这个折扣只持续了几个月的时间，但是结果也是可想而知的。扩张太过快速，这种烧钱行动呢也是很难持续的。靠补贴这个烧钱得来的用户呢也是没有忠诚度可言的。那么再加上对服务质量的不满，一旦优惠或者补贴取消了，那用户呢肯定也会随之腐袖而去了。对于用户和家政的服务人员的流失呢，业绩增长数据不佳，使得融资也就不那么乐观了。所以呢，自二零一三年 B 轮之后 ，Homejoy 也就再没有获得过新的这个融资了。然而资金不到位，烧钱模式又无法继续，合同工们要求对簿公堂的问题又无法解决，所以 Homejoy 就这样走到了尽头。下面呢，我们来说 Secret， 叫做 Secret 这家公司呢，在成立半年之后，就获得了两轮将近3500万美元的融资，它的估值呢，也是一直到达了一亿美元，立刻成为硅谷的宠儿。Secret 功能呢是让用户发布秘密，并将他呢和自己的这个关联的这个人士进行一个分享，比如说和他的好友啊，或者说好友的好友，或者说附近的用户，那么以及社交软件上的好友这些人在一起分享他的秘密。Secret 呢还有一个 nearby 的这个功能，用户呢可以利用这个功能呢看到周围的人在 Secret。上面发的这个信息上线之后呢 ，Secret 连续几个月雄区 iOS App Store 的这个榜首。最火爆的时候呢，它的下载量是一直到达了一千万。但是就这么一款非常非常火热火爆的这个产品，还是没有经受住失败的考验。Secret 热度呢退的也是非常的快了。2014年9月之后呢，它在 App a n y 上的排名呢排出了 1,500 名之外了。一度没有了踪影。活跃度呢也是大大的降低了。那它的原因到底是为什么呢？这款产品虽然满足了用户匿名发布信息的需求，但是它的社交功能也是非常薄弱的，对内容呢其实没什么把控。用户的新鲜感一过之后呢，各种弊病它自然而然就显现出来了。原本呢是用来发布啊科技类信息和隐秘信息的这个新闻爆料的应用里面，大量的充斥着各种色情方面的负面信息以及各种。各种的流言蜚语啊，各种流言蜚语，部分用户呢也就开始流失了，抵制的声音呢也是不绝于耳的。同时呢，这个也就伴随着公司内部人员的变动，他的 P R 负责人在加入 Secret 四个月之后呢，也悄然的离职了。到了二零一五年一月，他的联合创始人啊，也是因为这个产品方向发生了分歧，宣布辞职了。所以，所以在这种,种种种种的考验之后呢 ，Secret 也在考虑是不是应该。转变一下思路了呢，所以在二零一四年九月的时候 ，Secret 推出了 Pin g 这一款功能，一款和 Secret 原本的应用没什么关系，在锁屏界面推送内容的这样一款 APP。它推送的内容呢，包括了热门的话题啊、视频啊、还有文章等等方面。但是就是这样呢，也是没有激起什么水花公司的发展前途呢，可以说也是一片迷茫的，也没有再有什么风头再进入了。到了二零一五年四月 ，Secret 终于宣布了，我们要。关闭了，并将剩余的资金呢全部返还给这个风投公司。一家曾经啊红的可以说发紫的这个创业公司呢，就这样悄然离去了。匿名社交呢可以说是曾经是火爆一时啊。他的熟人匿名社交啊 Secret 和陌生人的这个匿名社交 Whisper 呢，在红了之后都进驻到了中国。那么国内的同样类的这个产品呢，也是层出不穷的。但是火爆之后。啊，熟人匿名社交呢，大量的负面信息，大大的影响到了用户的体验，再加上没有形成什么用户粘性，所以它热度消退的非常快，大多数的产品也就这样从此销声匿迹了。下面呢，我们来说这个软件叫做 Fabulous。这个软件呢，可能如果您是同性恋的话，您一定是听过这款软件。这款软件呢，就是专为同性恋社交而服务的一款软件。这款软件呢，是遭遇到了发展瓶颈的时候呢，它的创始人就发现了当时的这个设计产品的电商呢还是个空白，所以呢，决定搭建一个平台，并且吸引正在兴起的闪购概念。他转型之后的新网站 Fab 呢，就这样出世了。他专门销售于他平台所设有的充满个性化的创意产品，采用社交网络化的运作方式。这个呢，给啊设计零售行业呢带来了一个变革的新新平台。正式上线五个月之后呢，注册用户就超过了百万人次了。上线一个月之后 ，Fab 就获得了 A 轮投资的800万元人民币。但是。这样一款比较火的产品呢，还是没有阻挡住失败的这个道路。过快的业务扩张速度呢，以及高额的成本，是没有有效的盈利方式，都是增加了公司的亏损数额。而且呢，公司经营设计类的这个产品呢，也是一个问题，用户很难对这类产品呢进行一个长期或者说重复的购买。因此呢，市场增长的空间有限，靠设计产品想和亚马逊以及阿里巴巴这样的平台并肩而行的话，这个可以说是非常非常难想象的。同时呢，随着时间的推移，这个闪购模式呢也是问题开始显现出来了，那就是这个闪购平台呢吸引用户的核心不是自己的技术，而是商品的资源。根本不具备核心的这个竞争力，这样的平台呢，它的用户的粘性呢也是可以说不怎么高啊，重复购买的人呢比较少，所以呢，当竞争者增加之后呢，闪购电商的生存压力可以说就倍增了许多了。那么这一切呢，都迫使 Fab 的创始人再次考虑如何转型呢？所以， 2013年 Fab 全线向零售商转型了，进行了第三轮的裁员，裁掉了巅峰期百分之五十的员工。2014年5月 ，Fab 又宣布对剩余的员工裁员三分之一，随之而来的是管理层的动荡。从2013年4月开始呢，十几位高管相继的离开了，网站流量暴跌。二零一二年九月 ，Fab 的访问人数呢是四百二十万人，到了二零一五年九月的时候，已经下降到了一百零五万了，用户大量流失。二零一四年 ，Fab 传出寻求收购的消息，至此，公司转型宣告失败了。Fab 其实成也转型，败也转型，放弃闪购向全价电商转型，太过武断。而且说又太过快速了，所以说以至于这公司呢没有承受住变化的阵痛。第四个我们要说到的这款产品呢，应该是我们大家都是比较喜欢的一款产品，呃，也算是一个运动类的交通工具吧。这个名字呢叫做平衡车。但是说到平衡车呢，您一定会想到平衡车的鼻祖来自英国的 s a g w a y 那么说到这款产品呢 s a g w a y 可能在国内用户第一次或者说和这个 s a g w a y 亲密接触的这样一次呢，应该是在，应该是在成龙向外界公布安保工作进展的时候提到的，就是 s a g a w a y 平衡车。这款平衡车呢，现在其实。啊，并不少见。这种创新的短途的这个运输工具呢，可以用于机场啊，或者说运动场馆以及军警行业的巡查，也是可以用到自己的这个个人的交通方面。它又好玩又，又能又又比较实用啊，还能改善这个现在我们堵车这个交通压力，以及减少我们大气的污染。可以说是啊，得到了很多这个新兴人类的欢迎。但是， s a g a w a y 呢，就是这样一个行业的开山鼻祖，几乎全球所有的平衡车的产品都是受过它的影响，或者都是借鉴，或者都是模仿过它的产品。然而，就是这样一个啊平衡车鼻祖级别的企业，现在却已经衰落。几经一手呢，在今年四月份的时候呢，被中国智能代步设备公司 Ninebot a 呢收入囊中了。同时， Ninebot a 呢宣布啊，小米公司、红杉投资还有顺为资本、华山资本的完成对该公司八千万美元的 A 轮融资。那面对这样一个问题呢，我们来看一下它失败的原因。这个可以说还还不是很落伍吧？这样一项运动产品，在当年乔布斯看来呢，他就觉得。这个 Segway 呢是一款非常差劲的产品，毋庸置疑，他也是认为这个是一件非常令人难以置信的创新产品。但是乔布斯为何这样评价它呢？原因总结起来呢，其实大致有这么几点：首先是它的外形过于传统了，不够优雅，体验不到对个人用户而言的这个个性；其次呢，是它太大了，为什么要自己生产呢？不如只是收取专利费用，照样能够做到伟大的企业。第三呢，他不赞同啊成分区域小规模分布的这个方法，一旦出现问题呢，将累积成摧垮一个企业的力量。当时在场的贝索斯呢，则提出来：你有一个革命性的产品，卖出他们不会有问题。但是问题是什么呢？人们是否会被允许使用它？是的，当时他们还是在产品没有上市的基础上，为它推出一个这样一个意见。而且呢 ，Segway 也照样成为了一家啊值得名垂青史的这个企业。但是，恰恰是几位大师指出的这几点，日后也带来了它的衰败。首先呢，是交通路权方面的问题。在美国呢 ，Segway 一直是在游说政府，希望它能够对平衡车开放路权。经过多年的争取呢，美国大多数州已经实现了这一点。而对于其他国家而言，如何定位这种交通工具还是一个问题。你说它既不是这个机动车，又不是非机动车。现在的交通法规对于它来说似乎并不适用。在我国呢，很多的城市交通管理部门的规定，平衡车是不能在人行道或者说机动车道上行驶的，只能在场馆和一些警用啊、安保这些领域使用的平衡车。它个人消费市场可以说是被大大大打折扣了。其次呢？个人的这个消费用户的一个问题，正是因为前一个问题啊，为了讨好政府，萨克伟在销售市场的开拓上呢，也是一直关注到了企业级和政府机构的层面。他们把平衡车呢卖给政府机构啊，卖给警察局，卖给高尔夫球场，但是却忽视了个人消费这样一个重大的群体。两个大轮子的笨重设计以及昂贵的价格呢，让平衡车在大众认知里面。要么是巡逻和安保的工具，要么是富家子弟的玩具。更何况购买了萨 a 维这样一个产品之后呢，必须要送回到美国去维修。那如果不是忠实的粉丝，我相信啊，这萨 a 维很难在中国开拓它的市场了。最后要跟大家分享的是一个叫做 OnLive 的游戏平台。二零一一年二月的时候 ，OnLive 从宏达电融资四千万美元，把游戏放在了云上。的 OnLive 是同类服务中最早的一批公司。它刚诞生的时候呢，曾经啊被大家是誉为游戏的未来。它的游戏点播业务呢，能够满足玩家随时的要求。它的游戏呢，能够通过自己的数据中心储存以及运行。只要你拥有足够好的网络，哪怕您的电脑配置没那么高，也同样能在这个平台上玩到各种这种高配置的游戏。但是，就是这么一款大家比较喜爱的被、被、呃、啊设置为游戏界的未来的这样一款产品、这样一款平台呢，它还是失败了。这家公司呢，从来没有获得过期待中的那么高的一个用户的拥护。OnLive 呢，能够提供每秒30帧的七百二十 P 的这个游戏。而且呢，它缺乏独家的热门游戏，这种服务呢是难以吸引到游戏的重度玩家的。被收购之后呢 ，OnLive 最大同时在线人数只有一千八百人左右，而且每月的维护费呢是高达了五百万美元。然而，今年四月份 ，OnLive 的是宣布关门了。现在，用户自三月二十八号以来花费的任何费用都将被退回。他的知识产权呢被索尼收购了，其中呢包括一百四十多项美国的专利。虽然说这个云游戏呢，至今为止啊还是没有得到完全开发的领域。除了技术上的要求之外呢，如何激发用户的兴趣，还有同时满足他们对游戏内容的需求，同时还要应对高额的维护费。费用，这个是 OnLive 留给后来者的一个思索的空间。以上就是本期的全部内容。如果您还想了解更多爱黑马的精彩内容，请您打开新浪微博，关注我们的官方微博平台爱黑马， Hema, 或者登录爱黑马的官方网址 www. 点爱黑马点 com。我是音乐，我们下期再会。